0: tu podcast diseñado para que desarrolles todo tu potencial y vivas la vida en tus términos. Yo soy Luz Estela Jara, coach de mindfulness y de vida, y te comparto temas de interés para tu mejor estar, como mindfulness, psicología positiva, compasión y bienestar emocional, entre otros, con la participación de invitados especiales, y todo para que conectes con presencia, compasión y amabilidad contigo y con los demás. Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida con mi compañera de equipo, Johanna Andrade, al país de este, tu programa de Charlas con Luz. Maravillado soy con la presencia nuevamente de Manuela García. Qué gusto tenerte, Manuela. No.
1: No, gracias a ti, Luz. Dicen por ahí que el que es caballero repite, entonces <risa> aquí estoy yo eh, de nuevo.
0: Excelente. Mm, hoy vamos a tener nuestra segunda charla. La primera está subida en los canales, de, en el canal de YouTube, en, en Luz Life, en Instagram, Luz Life Net, l, -U -Z -L -I -F, y en YouTube, Spotify, iHeart y los otros canales, así es que la pueden ver. Una entrevista muy, muy interesante acerca de la vida eh, de Manuela y de los inconvenientes que, de salud que también tuvo ella y su mamá y cómo eso fue llevando a que la vida también la fuera guiando hacia este lindo camino de la nutrición para ayudarse, para ayudar en su hogar y a las personas que la rodean y extender también con el servicio que hoy en día presta para una mejor nutrición. Manuela, um, si quieres por favor también contarnos nuevamente a grosso modo tu,
1: tu historia de académica, por favor. Uh -huh. mm, claro que sí, Luz. Bueno, después de... Todo el resumen que hice en el eh, no tan resumen eh, no tan resumido en el episodio anterior, eh, digamos que yo después de graduarme en, en la Universidad de Artes Plásticas me empiezo a interesar por el tema de la nutrición y por cómo nos afecta eh, o cómo puede tener como un efecto en nuestra salud. Entonces después de eso eh, decido certificarme como coach en nutrición integral en el Institute for Integrative Nutrition en Nueva York mm, y después de hacer esta certificación, al empezar a trabajar eh, con personas y encontrarme como con casos muy fuertes y casos críticos de salud, decido que quiero profundizar más eh, en el tema, que quiero aprender más específicamente acerca de nutrición clínica. Entonces me certifico como eh, terapeuta de nutrición funcional mmm, también en la ciudad de Nueva York eh, y después de eso pues he realizado distintos tipos de certificaciones especializadas como en la parte digestiva, la salud digestiva, la parte hormonal también eh, y a eso me dedico hoy en día, a dar asesorías, a, a acompañar en el proceso de la implementación de mejores hábitos de, de salud, de nutrición a las personas y en dar eh, guías y lineamientos de nutrición y de suplementación avanzada para que aquellas personas que están teniendo eh, problemas de salud puedan empezar a apoyar a su cuerpo en ese proceso de sanación.
0: Precioso, espectacular, porque además también en la charla pasada nos comentaste cómo esto ha venido acompañado también de un, de un proceso de revisión interior, de, de calmar, de, de mindfulness también, meditativo y de conexión, así de que muy hermoso.
1: Claro que sí, sí, pues como hablábamos un poco la, la vez pasada, el, todo este proceso de conocer más eh, acerca de la nutrición es darnos cuenta de que solo, no únicamente nos nutrimos de lo que comemos o lo que tenemos en el plato, sino que hay todas eh, otras áreas que también nos nutren, la parte emocional, la parte mental, eh, creo que cada vez somos más conscientes del gran impacto que tiene el estrés en nuestra salud. Eh, pero tampoco, muchas veces no consideramos otras áreas como las relaciones interpersonales, la relación en el hogar, el deporte, eh, el dormir bien como parte integral de esa nutrición. Entonces, eh, a través del proceso de la nutrición integral, eso es lo que hacemos, el considerar todo el estilo de vida. Eh, como la nutrición en sí misma y no solamente lo que está en el plato
0: Ya, entonces aquí clarificamos uno de los conceptos ahorita si uh -huh. tú pudieras profundizar aquí en la parte de la alimentación de la nutrición funcional si nos quisieras profundizar también en ese término Manuela
1: uh -huh. Claro que sí pues digamos que yo empecé con la parte de la nutrición integral uh -huh. eh, como te comentaba, pues esto fue como un programa bastante intensivo en el que además nos hablaban de todos los distintos tipos de dietas, de aproximaciones e eh, incluso también de, de medicinas, ¿sí? de la ayurveda y de la medicina funcional. Entonces era como un brochazo o, o ver un amplio espectro de todas las posibilidades que habían allá afuera. Eh, una de las áreas que más me interesó al realizar esta, esta certificación fue pues la parte de la, de la medicina funcional, porque resulta que la medicina funcional busca el, el origen de la enfermedad, ¿sí? de eso se trata, entonces era como esta, en ese entonces, innovación que se estaba dando de tratar de mezclar eh, los conceptos de Oriente con la medicina de Occidente, con los avances científicos de Occidente y unirlos, pero teniendo como, digamos que como premisa, el buscar el origen de la enfermedad y también el tener presente que la persona que está al frente tuyo no es el síntoma o la condición que padece, sino que hay mucho más allá y hay una historia detrás, ¿sí? hay más allá de los síntomas que están presentando y es en indagar, empezar a indagar. Entonces a mí me encantó eh, este universo de la medicina funcional. Tuve la oportunidad de... De, de consultar médicos funcionales, excelentes médicos funcionales aquí en Bogotá. Y eh, dentro de mi área empecé a buscar esta certificación en nutrición funcional. Y digamos que eso tratamos de hacer también en el área de la terapia nutricional funcional. Y es indagar eh, en la sintomatología que está presentando las personas en el caso eh, en particular de esa persona, empezar a indagar, a indagar, a indagar y buscar dónde está el origen de todo lo que viene experimentando esa persona, cuál es la falencia, es acaso una deficiencia nutricional, es acaso algún sistema o algún órgano que necesita cierto tipo de apoyo especial y a partir de eso empezar a direccionar mucho más nuestras recomendaciones dietarias porque digamos es un concepto al que yo al que me introdujeron bastante temprano en mi formación fue el concepto de la bioindividualidad y que todos somos únicos. Entonces, en ese proceso de personalizar, en la parte funcional, lo que buscamos es, es eso, es indagar, indagar para tratar de, de dar, digamos, con aquella pieza faltante que necesita esa persona en particular. También el tener mucho en cuenta eh, cómo funciona nuestro organismo cuáles son las prioridades de sanación que él tiene y en ese mismo eh, sentido empezar a apoyar en ese mismo orden aquellos sistemas o aquellos órganos eh, para que la persona vea mayores cambios o mayores beneficios eh, cuando empiece a implementar estos nuevos hábitos. Qué
0: maravilla que traigas esto, porque aquí también pues obviamente se integra lo integral, Uh -huh. Miramos cómo una cosa afecta a la otra, la otra a la una y viceversa, y es el campo emocional, el campo eh, físico y pues el campo espiritual también, porque esto obviamente impacta a lo otro. Ahora eh, sí, claro, el estrés que es un mecanismo fantástico, fantástico, porque pues nos eh, previene de cosas como si pasa un carro a toda, a toda velocidad y uno va a pasar la calle y nos, nos está avisando. El problema con, con el estrés es pues que, que se quede ahí permanente, que esté en un nivel más de lo que debe ser. Cuando ya pasa el carro, usualmente nos quedamos en ese nivel de estrés alto y eso es lo que nos lleva a perjudicar nuestro organismo. Y entonces tú traes esto de la personalización, de que cada individuo es uno. Entonces hay unas dietas que si nos quisieras explicar, por ejemplo, la dieta de paleo, ¿de qué consiste esto?
1: Uh -huh. Pues digamos que en, en, a, a raíz de, yo creo que cada vez más con el boom que tiene todo esto eh, y la mayor cantidad de personas que tratan de buscar mejores aproximaciones, también ha empezado esta búsqueda por la dieta ideal, ¿no? por ese santo grial, por así decirlo, y el empezar a pensar que tal vez haya una dieta que sea mejor que otra. <ríe> y a raíz de eso, pues han aparecido varias corrientes. Eh, una de ellas, y la que creo que está, pues ahorita más en furor, es como esa orientación hacia la dieta paleo o la dieta paleolítica. Eh, esta dieta, digamos que lo que trata o tiene como premisa el, el tratar de comer de la manera en que nuestros ancestros comían sí o en la época del paleolítico ¿Mm? y tiene ciertas premisas entonces es una dieta que por ejemplo se basa bastante en el consumo de productos animales de órganos sí elimina ciertos productos como lo son los eh, granos los cereales las leguminosas también los lácteos sí y trata de consumir más tubérculos, plantas, vegetales, frutas y, y, y digamos carnes y órganos animales, entonces eh, se ha usado mucho para tratar cierto tipo de condiciones autoinmunes eh, y ha tomado como ese, eh, ese furor y se ha ido como especializando aún más llevándonos hoy en día a una dieta digamos que paleo más basada en grasas que sería la dieta cetogénica que hoy en día pues digamos que está sonando muchísimo sobre todo para el tema de la pérdida de grasa, aunque inicialmente fue diseñada para tratar la epilepsia eh, e incluso las dietas carnívoras, en las que ya se excluye cualquier tipo de plantas y se basa única y exclusivamente en el consumo eh, de productos animales. Pero digamos que es una de las corrientes más que nacen hoy en día. Hay otras eh, y que muchas personas realmente ven beneficios en su salud, mm pero también hay otras que vemos surgir como el veganismo o el vegetarianismo que casi que irían como en la línea opuesta y aún así eh, vemos hoy en día muchas personas que notan beneficios eh, en su salud al implementar este tipo de dietas. Eh, entonces, pues sí, eso es como lo que estamos viendo hoy en día, eh, bastante información con el acceso que tenemos hoy en día a las redes sociales, al internet, entonces, eh, cada vez nos informamos de más dietas y creo que eso es como una, una pregunta muy frecuente que me hacen a mí, es como, bueno, ¿cuál es la que tengo que seguir yo? <ríe> ¿Sí? ¿Cuál es la ideal para mí? Eh, eh, porque he intentado esta, he intentado la otra y no me he sentido bien. Mm. Entonces, pues, eh, una que está tomando mucho furor hoy en día es, es la paleolítica o la paleo.
0: Mm. Ah, caray. Sí. Pero fíjate, porque si sí, en mis años mozos era la dieta de la piña, la dieta de la luna, la dieta. Eh, entonces, eso, uh -huh. eso realmente hay que tener mucho cuidado con ver, eh, y que pues, podemos pasar a este otro siguiente tema: de las sensibilidades que algunas personas pueden tener, porque, eh, por ejemplo, hay unas recomendaciones de tener eh, ayunos intermitentes. Que son muy buenos para algunas personas y yo los estaba intentando, sin, sin embargo, yo tengo una condición de hipotiroidismo y después me enteré de que tal vez no es una muy buena idea. Entonces, no lo que eh, la corriente nos esté diciendo necesariamente sea bueno para cada uno. Entonces, a, aquí sí, si, si tornamos y si seguimos este flujo de información hacia las sensibilidades y las alergias y este tipo de cosas, Manuela.
1: Claro, Luz, es que eh, son dietas y son modas y no, y no nos sí. podemos olvidar de, de eso. Sí, hoy en día también tenemos el ayuno en furor eh, y hay muchas, muchas corrientes. ¿sabes? Si yo te, te describiera está así la dieta de la piña, eh, sí, de la cáscara de piña, que el batido de yo no sé qué, que el yo no sé cuánto, que los detox. Cada vez vemos mucho más este tipo de... Eh, de aproximaciones dietarias. Y lo que empieza a pasar con el tiempo es que nos empezamos a convencer muchas veces de que ciertos alimentos no son buenos. Nos creemos mucho el cuento, ¿sí? Eh, muchas veces no, no, digamos que no usamos nuestra capacidad de discernir, nos comemos mucho el cuento y empezamos a pensar así, ah, no, es que resulta que los de paleo me dicen que los granos son malos, eh, porque tienen antinutrientes, entonces yo no voy a comer ningún grano y, y, y empiezo a centrarme, pero a la, a, cuando empiezo a dejar de comer esos granos empiezo a centrarme demasiado en un grupo de alimentos, o por el contrario, estoy tratando de volverme vegetariana, entonces empiezo a comer muchísimo, muchísimo aquí por así decirlo, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a, a comer, a, a restringir o a generar restricciones dietarias, nos olvidamos de un principio básico y es que nosotros los seres humanos somos omnívoros, ¿sí? Estamos diseñados para comer de todo ¿Mm? y a lo largo de nuestra evolución y a lo largo de nuestra historia esa ha sido una constante, no era la constante que tenemos hoy en día de la amplia disponibilidad de los alimentos a los que nos vemos enfrentados cada vez que vamos al supermercado, hay de todo, todo el tiempo, ¿sí? Incluso en lugares en donde... No debería haber alimentos, ahora encontramos alimentos. Estamos yendo a la papelería y en la caja registradora hay alimentos. ¿sí? Estamos caminando por la calle o en el bus o en donde sea y encontramos alimentos. Eso no era la constante antes. Y antes nos veíamos obligados a comer lo que estuviera disponible, ¿sí? lo que estuviera en temporada, eh, lo que estuviera en nuestro ambiente. También solíamos ser nómadas, entonces eso mismo... Eh, cambiaba, entonces nosotros estábamos expuestos a una gran cantidad de alimentos constantemente y una gran cantidad de nutrientes con los mismos ¿sí? hoy en día cada vez esa lista se va reduciendo más ¿sí? si nosotros vemos como el consumo el mayor consumo de alimentos hoy en día es de arroz, maíz, y tri trigo y soya ¿sí? y casi toda la población consume la gran mayoría de, de su aporte nutricional de esos alimentos y se olvidan que hay todo un gran amplio espectro de otro tipo de alimentos Y si a eso le sumamos, por ejemplo, que estamos como en el proyecto de comer más sano, y nos empiezan a decir que no debemos comer trigo, que no debemos comer eh, arroz, que no debemos comer, y empezamos a restringirnos mucho más, mucho más, ¿sí? Y empezamos a comer lo mismo todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Perdemos toda esa diversidad que tenemos ¿sí? y nuestro cuerpo o, o nuestro sistema inmune que estaba acostumbrado a, a, a estar expuesto a una gran variedad de alimentos, al ver lo mismo, lo mismo, lo mismo, muchas veces empieza a reaccionar, ¿sí? al tener grandes cantidades de lo mismo. Entonces yo no sé si tú te has puesto a pensar, eh, Luz, o si ese sea tu caso, pero cuando yo empecé a, a darme cuenta o a evaluarme, daba cuenta, por ejemplo, que yo todos los días desayunaba huevos. No había un día de mi vida en el que no consumiera huevos o leche en esa época, ¿sí? O que todos los días en mi casa se servía el arroz. Entonces empezamos a tener la primera variante que aparece con las sensibilidades alimentarias, que es la falta de diversidad en la dieta. ¿Mm? Entonces, ¿qué es una sensibilidad alimentaria? O sea, para que haya una sensibilidad alimentaria se requieren dos cosas o dos factores. La primera es una mala digestión. Cuando nosotros no digerimos bien los alimentos que consumimos eh, y esos alimentos empiezan a entrar en nuestro tracto gastrointestinal en partículas más grandes de lo que normalmente tenemos. Además que es un escenario que vemos hoy en día cada vez más porque comemos a las carreras, porque no nos tomamos el tiempo de masticar, porque muchas veces estamos estresados o estamos viendo noticias o, o, o leyendo cosas o estamos en el bus o corriendo mientras comemos mmm. esas partículas más grandes empiezan a entrar en nuestro intestino y empiezan como a, a generar un proceso de exfoliación sí de exfoliación y a digamos que a comprometer la integridad de la mucosa intestinal o de las paredes del intestino que son unas paredes que normalmente tienen unas uniones muy cerradas ¿Sí? para dejar pa pasar nutrientes muy chiquititos. Entonces, hay dos escenarios bajo los cuales esas, esas uniones se amplían. Uno es con la exposición a distintos químicos, ¿sí? que, que hoy en día pesticidas a los que estamos expuestos. Eh, otro es porque las partículas están muy grandes, no las puedo digerir, entonces como mecanismo mi cuerpo... En su, en su intención de priorizar el que yo pueda recibir nutrición, él genera esa apertura ¿sí? para que entren esas partículas. O la otra es por la acción de una enzima que se llama la sonulina, ¿sí? que tiene el propio cuerpo y que se activa cuando consumimos alimentos, por ejemplo, que tienen gluten ¿sí? o la, que es la proteína del trigo. Entonces se generan esa especie de aberturas. Esas aberturas bajo condiciones normales no serían tan problemáticas. Lo que empieza a pasar es que partículas un poquito más grandes de ese alimento empiezan a entrar a mi torrente sanguíneo y él tiene que lidiar con ellas. No está muy acostumbrado. Entonces, normalmente lo que hace mi sistema inmune es, es eh, identificar una partícula más grande de la que él está acostumbrado ¿sí? Y digamos que envía ciertos mensajeros o ciertas células que nos ayudan a, a, a comérsela, por decir algo, a achicarla y a, y a digamos, que, que siga su curso natural. ¿Mm? Cuando yo combino esa permeabilidad intestinal o esas paredes del intestino mucho más grandes, esas partículas de comida mucho más grandes, eh, pero además con que esas partículas vienen del mismo alimento todo el tiempo sí, o, o frecuentemente, entonces mi sistema eh, inmune se vuelve cada vez más sensible ante esto y empieza a decir, oh, oh, esto ya es una invasión y yo ya conozco a este invasor, ¿sí? Entonces empieza a reclutar o a generar respuestas inmunes mucho más complejas, ¿sí? No es el, el ya no, no se ve como, como digamos que eh, el invasor esporádico, ¿sí? sino que ya se considera realmente como un problema para nuestra salud. Entonces él empieza a generar todo un montón de sistemas y mecanismos para defenderse de, de, ese, de eso que él considera un antígeno, es decir, algo que debe ser atacado, ¿sí? que él identifica realmente y empieza a generar respuestas inmunes mucho más complejas ante ya la mínima exposición a ese producto, porque ya después no es, digamos, en el caso de los huevos, ya no es si yo me como el huevo, sino aún si lo que yo como tiene algo de trazas de huevo, voy a generar la misma respuesta inmune o cada vez va a ser más aumentada, lo que genera inflamación y genera muchas sintomatologías eh, a las cuales la persona normalmente no le encuentra causa aparente. ¿Mm? Entonces eh, tenemos dolores de cabeza, inflamación, dificultad para la pérdida de peso, eh, lo que llaman neblina mental o el no poder pensar claramente y son, o sea, son reacciones inmunes que se tardan en ciertos casos hasta 72 horas o tres días en DARS entonces yo es muy difícil para mí el analizar, el pensar hoy tengo dolor de cabeza que comí tres días atrás, ¿sí? o fue lo que comí ayer fue lo que comí hoy, son cosas que empiezan a darse de forma crónica que hoy en día cada vez se le da más eh, énfasis pero que nunca es una causa raíz ¿sí? ya te decía yo que para que una sensibilidad alimentaria se pueda dar, tienen que haber otros, eh, otros componentes y eso es lo que uno tiene que empezar a mirar hacia atrás. O sea, en muchos casos viene de dietas muy restrictivas, de falta de diversidad en la dieta. Y eso es algo que estamos viendo hoy cada vez más incluso en el universo de la comida sana o, o healthy, o tal vez incluso más ahí, porque te lleva a extremos y a restricciones eh, dietarias bastante pronunciadas, ¿sí? Eh, entonces viene de falta de variedad, viene de mal digestión, ¿sí? Y, en algunos, y, y de un, una pared intestinal o un intestino comprometido. Entonces, pues, ahí es súper importante esos tres aspectos. ¿no?
0: Oh, wow. Pues, uh -huh. Qué cosa tan interesante pues, de ver que no solo es que... Sí, a uno siempre le dicen cómo despacio porque, porque eso le alimenta más, pero pues, aquí está la respuesta clarítica de por qué es importante tomar el tiempo de alimentarse y uh -huh. hay veces decimos no tenemos tiempo, no tengo tiempo, pero después me sale más costoso porque entonces, entonces uh -huh. me da un colon irritable, me da una... ¿La diverticulitis también me imagino que tendrá que ver con algo de esos aspectos?
1: Uh -huh. Pues algo que a mí me gusta hablar mucho y que trato mucho eh, con las personas a las cuales yo asesoro también en mis clases es la importancia de una correcta digestión. Entonces muchas veces nos centramos demasiado en el qué comer. Uh -huh. Y nos olvidamos de que no somos lo que comemos, sino a la larga lo que absorbemos ¿sí? o lo que logramos eh, digerir. Entonces, eh, pues digamos que volviendo a lo que yo te decía, atrás de esta dieta ideal o, o esta noción de la dieta ideal que tenemos, no es algo que sea tampoco en exceso eh, complejo, mm hay como una premisa eh, que a mí me gusta mucho y es de un escritor que se llama Michael Pollan y Michael Pollan eh, escribe uno de sus libros que se llama El dilema del omnívoro eh, y ahí dice una frase que me encanta y es como, come comida, <ríe> no mucha y en su gran mayoría plantas y eso es como la, 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 la premisa que uno debería seguir alimentos reales, a eso se refiere el con, come comida alimentos reales, no toda esa cantidad de procesados que la gran mayoría no vengan de esos alimentos procesados, sino de lo que yo consigo con el campesino en la plaza de mercado, eh, sí, en los mercados locales. Entonces come comida, en su gran mayoría plantas, porque es como algo que hemos olvidado muchísimo el consumo de plantas. Es una gran de las grandes deficiencias que hoy en día vemos. Eso no significa que todo el mundo tenga que ser vegetariano, que sea Tenga que ser vegano, pero una de las pocas cosas en las cuales se han logrado poner, eh, en, digamos que de acuerdo, toda la comunidad científica es en los grandes beneficios que vienen en las dietas en las cuales vemos un alto consumo de plantas y no demasiada, porque tendemos, tener un, pues precisamente por los consumos de procesados a comer en exceso muchas cosas y demasiado acceso a los alimentos, eh, y, y digamos que ya hoy en día tenemos muy desreguladas nuestras hormonas de hambre y saciedad entonces es muy común ver el, el caso de, del consumo excesivo de alimentos en general y no es particularmente de plantas <ríe> eh, lo que sí. vemos ¿sí? Eh, entonces una vez uno empieza a tener esos principios eh, bien arraigados y uno hace como ese, ese chulea ese, ese ese checklist por así decirlo eh, ya de ahí lo que tú tienes que empezar a ver o fijarte es que lo que estés comiendo te esté alimentando de manera correcta y lo estés digiriendo de manera correcta. ¿eh? Entonces ahí uno empieza a pensar en la nutrición como un proceso de norte a sur que empieza de arriba para abajo, porque muchas veces nos centramos en, en tengo hemorroides, tengo diverticulitis, tengo colon irritable, ¿sí? Y empezamos a googlear, nos vamos al internet y empezamos a googlear ¿Qué tengo que hacer para el colon irritable? Y encontramos, para el colon irritable tienen que comerse el ajo en ayunas con que le dé la luz de la luna y así que más cosas, ¿sí? Y, ah, no, pero es que además de eso tengo hemorroides. Y para las hemorroides me dicen que tengo que hacer esto, esto, este jugo y fuera de todo me dan gases, entonces tengo que hacer esto otro, ¿sí? Y empezamos a ver, eh, o la diverticulitis, y empezamos a ver muchos temas aislados. Nunca los conectamos y nunca empezamos a entender el proceso digestivo como un todo, ¿sí? Nada de lo que pase abajo está desligado de todo el proceso digestivo que tuvo que pasar antes. Entonces, de eso se trata un poco la nutrición funcional y el entender, y es súper importante, yo creo, el educarnos en cómo funciona nuestro cuerpo para saber entender dónde, cuál es el origen de esa disfunción. Cuando nosotros empezamos a, a pensar en, en el proceso digestivo, y eso está muy conectado con con todo lo que tú tratas en, en tu canal, Luis, es lo primero que tenemos que pensar, muchas veces nos han dicho, la digestión empieza en la boca, ¿cierto? Sí. Eh, pero no es así, la digestión empieza en el cerebro, y la digestión empieza desde el momento en el que nosotros empezamos a ver el alimento, a oler el alimento, ¿sí? A pensar siquiera en la idea de comer, ahí es cuando empezamos a activar todo nuestro proceso digestivo, pero hay una condición que tenemos que tener siempre para digerir de manera correcta lo que comemos y es estar en un estado de relajación. porque qué? pasa? Nuestro sistema nervioso él oscila entre un estado u otro, ¿sí? que es el estado de, de digestión y relajación o el estado de lucha o vida. ¿sí? O estás en un lado o estás en el otro. No puedes estar en los dos. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo estoy en mi estado de, de relajación, y de digestión, la sangre eh, y los estímulos nerviosos van más hacia esos órganos eh, digestivos, hacia el intestino, el estómago, el esófago, sí a estimularlos, también a reparar ciertos tejidos. Esa es la prioridad del cuerpo. Cuando yo estoy en estado de lucha o huida, toda esa sangre se dirige hacia las extremidades en caso de que yo necesite ya sea salir corriendo o empezar a luchar porque mi cuerpo no es muy inteligente detectando si el, si el objeto o lo que está causando ese estrés es que entregué una tarea tarde en el trabajo o voy tarde al trabajo o si me está persiguiendo un animal, un oso o tengo que pelear con él, ¿sí? No sabemos reconocer la diferencia, entonces normalmente estamos en un lado o en el otro, ¿sí? Eh, si yo estoy mandando todo mi flujo sanguíneo hacia mis extremidades, es muy poco lo que yo voy a poder absorber ¿sí? y también es muy probable que mi sistema nervioso no diga, eh, ay, vamos a estimular el, el estómago para que produzca sus jugos gástricos o a priorizar la motilidad intestinal. Mm, muchas veces la gente llega a, con estreñimiento a mi consulta y lo primero que yo pregunto es cómo empiezas tu día. ¿Sí? Y están constantemente en un estado de estrés desde el momento en el que se levantan y realmente no hay tiempo o no hay momento para completar ese proceso de digestión, o para que estos nervios estimulen la motilidad intestinal y uno pueda eliminar lo que tiene adentro, sino que todo está, eh, digamos que hacia afuera, hacia las extremidades, hacia el, el sobrevivir. ¿Mm? Entonces, lo primero que uno tiene que empezar a guiarles es eh, si tú estás en un estado de relajación cuando comes. Por eso antes se usaban algunas técnicas de meditación, de respiración, de oración, de agradecer los alimentos. ¿sí? Se hacía una pausa antes de comer, para asegurarse que se estaba en ese estado. Yo creo que es una práctica que vale mucho la pena recuperar, vale la pena sacar el televisor del, del comedor, sí, sí. Eh, sacar la radio, las noticias, la lectura del periódico, todo ese tipo de prácticas, o el discutir en la mesa y ponernos a, a pelear con los familiares o con los amigos, ¿sí? y concentrarnos en este proceso que tenemos, eso sería lo primero ya después ahí sí vendría el proceso de la ruptura de los alimentos que empieza por la masticación y empieza por la saliva cuando nosotros masticamos estimulamos la producción de saliva y con la saliva la producción también de enzimas que nos ayudan a romper esos alimentos específicamente los carbohidratos en partículas muy chiquiticas y asegurar que empezamos que todo lo demás sea mucho más fácil y ya de ahí empiezan si yo tengo esos dos componentes, empieza todo ese proceso en cascada, por decir algo, a darse de una forma mucho más fácil. Cuando no se da eso, es como, eh, digamos que empieza a, a, a generarse mayor esfuerzo por parte del, del resto de los órganos digestivos para hacer todas las tareas que no se han hecho de aquí en adelante. O a veces ni siquiera los órganos están listos porque estamos estresados. Eh, y ahí es cuando empezamos a tener problemas de maldigestión y se empieza a dar toda una cascada de efectos o de consecuencias, ¿sí? Crecimientos bacterianos, porque necesitamos bacterias que nos ayuden a digerir lo que no se pudo digerir antes, ¿sí? Y esos crecimientos bacterianos nos generan gases, distensión, inflamación, eh, ¿sí? A veces también eh, al no tener nuestro estómago lo suficientemente ácido, nos volvemos a ambientes ideales para que parásitos o virus o bacterias colonicen también eh, ese ambiente interno y eso y eso empieza a generar toda una cascada de síntomas que les damos distintos nombres sí a comprometer nuestra mucosa intestinal y le damos distintos nombres entonces eh, tiene colon irritable y ¿sí? eso es muy ahora ya no le llaman el colon irritable ahora le llaman el intestino irritable sí eh, porque pues se conoce que no es solo el colon es todo el intestino eh, sí o tiene estreñimiento, o tiene diarrea, o tiene distensión, o, o muchos tipos de enfermedades que se desprenden de eso, pero casi nunca nos preocupamos en ir al origen y en pensar eh, en qué estado estamos comiendo, si estamos relajados, si estamos masticando muy bien, y ya después empezar a preocuparnos por temas como la correcta producción de ácido en el estómago, que nuestro hígado esté funcionando bien, las enzimas pancreáticas y otras cosas que vienen eh, después de, pero digamos que el, el pilar o la base de todo empieza aquí en nuestro cerebro y en nuestra, en nuestra boca eh, entonces eso para decirte que, que son distintos diagnósticos pero nunca es la causa entonces eh, cuando buscamos el remedio mágico para el colon irritable o para el estreñimiento y no nos preocupamos por arreglar lo demás simplemente no vamos a ver los resultados que vemos o simplemente vamos a tener que depender de ese medicamento, de ese suplemento, o de ese alimento o preparación para temas como ir al baño, ¿sí? Eh, porque nunca se corrige el origen. Entonces nos volvemos dependientes de esas fórmulas mágicas sin atacar la causa de raíz. Pues supremamente
0: interesante y me, me vienen a la cabeza muchas cosas eh, también personales de... de, de del problemas digestivos, yo tenía unos problemas digestivos complicadísimos. Pero también, como tú dices, era también la parte emocional que también mencionas, uno tiene, cuando está en, el, en niveles de estrés, uno tiene esas tendencias de correr, de enfrentarse, y cuando es demasiado agudo, de congelarse. Se, con, se, se llega a una congelar, y una de las formas de fuga... Es, son las adicciones, es correr a la nevera, correr, a, a tomar ese, los cigarrillos, es porque la sensación del estrés es tan desagradable que uno no quiere sentir eso. Entonces el paquete de chitos me lo calma, sí, sí me lo calma por dos minutos, pero entonces quiero más chitos. Y entonces, uh -huh. pero, eh, o sea, no me dan ganas de comerme la manzana, me dan ganas de comer un paquete de papas, y me dan ganas después de comerme el chocolate y después del helado. Obviamente porque esos tienen unos preservativos y una cantidad de aditivos, que hacen que a uno lo cojan, lo, 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 lo vuelvan adictivo al tema. Entonces Ajá. el alimento se empieza a volver desafortunadamente una especie de enemigo, un, un monstruo. Entonces me da miedo comer, no, no puedo comer esto, no puedo comer aquello porque me va a engordar, porque... Pero por otro lado, mi parte emocional, si no está controlada, como tú dices, desde la cabeza, eh, se, se, se vuelve una cosa complejísima. Cuando es una delicia, los alimentos es uno de los placeres que nos podemos dar, pero facilísimo además, eh, de degustar eh, los alimentos y poco a poco, no porque nosotros consideramos que en general la diversidad también está en los paquetes, <ríe> y no. Uh -huh. no, 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 eso no es diversidad, eso ya es una, algo que nos
1: inventamos. Pero mira, Luz, que eso depende del lugar de donde venimos. <ríe> sí, por eso te digo de, de la consideración de la vida individualidad. Hay muchos casos. O sea, primero, algo que me parece muy interesante de, de lo que tú dices. Efectivamente, eh, nosotros recurrimos al alimento porque el alimento nos presenta una solución. Y eso es algo que, digamos, que fue determinante para mí el cambiar la visión, de ¿sí? el entender que el colon irritable, la distensión, la inflamación que viene de un sobrecrecimiento bacteriano, un crecimiento de parásitos eh, o un intestino permeable, entre otras cosas, no son problemas en sí mismo, sino soluciones que mi cuerpo está tratando de dar a eh, ciertos estresores que yo tengo. ¿sí? Entonces, si mi comida no se puede digerir, pues yo llamo a las bacterias para que me ayuden a digerirla ¿sí? y permito que crezcan mucho más para que me ayuden en esta labor. ¿Sí? Si no estoy obteniendo nutrientes porque las partículas están más grandes de lo que yo puedo digerir, pues yo genero como solución el abrir un poquito más esas estructuras para poder seguir nutriéndome. ¿Mm? De esa manera, el alimento representa una solución para nosotros también. ¿sí? Eh, cuando nosotros estamos en un estado de estrés constante, que es lo que vemos hoy en día, digamos que la necesidad o el gasto energético y más que energético porque no es tanto energético de nutrientes que nosotros tenemos es altísimo ¿sí? es altísimo entonces eh, nuestro cuerpo de una forma muy inteligente él empieza a prever que se nos pueden acabar esos mismos eh, nutrientes que podemos entrar en, en modo de escasez ¿sí? porque es como si yo empiezo a, a conducir mi carro con el pedal del acelerador al fondo ¿sí? el consumo de gasolina es bastante. Van a haber dos cosas que yo empiezo a hacer. La primera es empezar a conservar, porque no sé cuánto tiempo va a durar esto, sobre todo cuando es algo muy crónico. ¿sí? Ya yo empiezo a pensar cuánto tiempo voy a durar yo con ese pedal al fondo. No lo sé, no lo sé. Entonces me empiezo a volver mucho más eficiente en guardar. Pero por otra parte, yo empiezo a pensar que necesito más para guardar. ¿Cierto? Eso nos pasa eh, con muchas cosas, o sea, a mí me llamaba mucho la atención cuando llegó el COVID nos encierran a todos en cuarentena que se acaba el papel higiénico en, en los supermercados, ¿sí? ¿sí? Pero hace parte de ese pensamiento que todos tenemos en distintas áreas de nuestra vida. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar encerrados, ¿sí? Y no sabemos cuánto papel higiénico vamos a necesitar. Salimos como locos a la, a, a la tienda a de, de rollos de papel higiénico, y eso mismo pasa con la comida. ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa aquí? Nosotros tenemos como estos mecanismos súper eficientes, Luz, de, de pensar qué es lo que me va a dar a mí más energía, ¿sí? ¿Qué es lo más denso calóricamente que yo voy a poder obtener? Y esos son los alimentos procesados, ¿sí? Los alimentos procesados nos dan mucho más calorías, muchas más cantidades de azúcar, de grasas, ¿sí? Y no, no tienen mucha fibra o no tienen, sí, no tienen mucha fibra particularmente o proteínas que me vayan a hacer sentir particularmente saciado. Entonces yo tengo una capacidad de consumirlos en cantidades mucho más grandes. ¿Mm? Entonces si yo estoy pensando en, en, en que necesito reservas, ¿sí? La opción más inteligente es irme por aquello de lo cual yo soy capaz de consumir mucho más y que además por gramo o por por porción me va a dar mucha más energía, es por eso que yo en ese estado rara vez voy a decir uy sabes que tengo unas ganas de comerme una ensalada, no lo voy a hacer porque sí, la ensalada sí. tiene mucha fibra, la capacidad que yo tengo de comer ensalada es limitada y la cantidad de energía si lo midiéramos en tema de calorías es mínima entonces a la larga es una resolución que nuestro cuerpo le da por eso es que exactamente, si uno, trata, si uno, no, si uno se enfoca solamente en, en, en la parte de, de la comida y te olvidas de ese componente tan importante que juega el estrés, pues está siendo un poco en contra de la, de, del funcionamiento de tu cuerpo y de la manera en la que él piensa. A veces es mucho más efectivo y, y muchas veces son procesos transversales que se dan. ¿sí? No solamente es la parte de nutrición, sino sirve mucho cuando la persona ya tiene cierto conocimiento de manejo del estrés o tiene algún acompañamiento en ese aspecto también eh, en cuanto a terapia, eh, sanar traumas pasados que se puedan tener, eh, sí, o patrones, o reconocer esos patrones a la hora de implementar esos cambios. Porque hay algo que uno ve también hoy en día um, y, es, y cada vez es, es más común y es, por ejemplo, personas que se vuelven muy buenas Manteniendo esta dieta sana, que empiezan a demonizar por completo el consumo de alimentos procesados y no vuelven a tocar un chito, no vuelven a tocar una galleta, pero además empiezan a generar muchos miedos ante estos alimentos, ¿sí? Y eso también se puede volver un trastorno de la conducta alimentaria, que se llama la ortorexia, y cada vez más hoy en día vemos eso, vemos el miedo al alimento, ¿sí? El miedo al alimento ya no porque. O, desde, o sea, desde el lugar de no me conviene, ¿sabes qué? Esto, esto me nutre mucho más, sino de es un alimento prohibido, estoy fallando y em empezamos a tener e ese tipo de comportamientos o ese tipo de, digamos, de actitudes que a la larga perjudican una relación saludable con el alimento. En esos casos, muchas veces, yo tengo que tomar la, la, la determinación de ir a decirle a la persona, ¿sabes qué? Necesito que vayas y te comas unos chicos y necesito que te comas unas galletas y necesito que comas un alimento eh, una Coca-Cola o algo así sí simplemente para entender y, y desmitificar y entender que el alimento es alimento está ahí para darnos eh, energía pero no está para convertirse en una fuente de estrés o en una fuente de miedo para nosotros que hay distintas calidades y, de, y que debemos cuidar eso sí eh, que tener un suficiente aporte de nutrientes es cierto pero cualquiera de los dos extremos nos va a generar o nos tiene el potencial de generarnos las mismas deficiencias o los mismos temas eh, de comportamiento eh, o, o una mala relación con la alimentación, ¿sí? Tanto si nos centramos con la idea de comer perfecto como si tampoco no le damos absolutamente nada de importancia a lo que comemos y nos, de nos dedicamos a comer puros y gaseosa, por así decirlo. Eh, pero hay una razón de ser detrás de todo esto y al entender nosotros la causa o el origen es más fácil empezar a, a solucionarlo a cuando no sabemos por qué lo estamos haciendo y determinamos o pensamos que simplemente es que a mí me falta voluntad ¿Mm? y el problema es mío porque yo no tengo voluntad <ríe> y yo no tengo disciplina, digamoslo así
0: claro, entonces qué conflicto tan terrible entonces no, no, no estoy haciéndolo bien entonces me, me castigo más entonces me estreso más entonces como más y se vuelve un círculo vicioso ahí muy complicado entonces eh, interesantísimo qué maravilla que hayas tocado esta área también para, para globalizar impresionante eh, nos quedan 12 minutos pero yo no voy a dejar de preguntarte esto y es cómo nosotros podemos leer las etiquetas, Manuela, porque en el proceso de pronto podemos hacer gentilmente un proceso de empezar a dejar eh, y tender más hacia comer esos alimentos que mencionas de la tierra y menos del paquete, pero un proceso amable, gentil. Eh, esto, esto, digamos que también fue algo que, que yo procuré hacer y ya mucho menos, entonces comer ya yo me metía en la cabeza que era más saludable comerme la barrita de cereal, aunque sabía que estaba llena de azúcar también, pero era un poquito más sano, tenía un poquito más de fibra entonces son unos uh -huh. procesos graduales en los que nos apoyen Manuela, ¿cómo podemos leer estas etiquetas que a veces nos dicen, no, esto tiene poquitico sodio pero va uno a encontrar y, y no es no estar
1: uh -huh. pues digamos que Ahí a, a mí me gusta, me encanta que me hagan esta pregunta porque fue de las primeras cosas que yo empecé a hacer personalmente cuando dije que como quiero cambiar mi alimentación fue eh, volverme una lectora compulsiva de etiquetas. Sí. <ríe> Entonces, en eso a mí me gusta como empezar a plantearlo en ciertas categorías. Y lo primero que yo te diría, obviamente, que lo primero que tú debes priorizar es que la gran mayoría de tu mercado sea de alimentos que no tienen etiquetas. Entonces, una manzana es una manzana, una cebolla es una cebolla. Y no necesitan más, no necesitan una lista de ingredientes porque son el ingrediente en sí mismo. ¿Mm? De ahí en adelante, lo siguiente que la gente normalmente se empieza a concentrar es en el número de calorías, el porcentaje de sodio, eh, la fibra, los carbohidratos, un montón de cosas, pero a mí por ahí nunca me gusta empezar. ¿sí? Eh, es un proceso complejo y es un proceso en el que uno tiene que desafortunadamente educarse porque además en, en el etiquetado las, la industria y las empresas son, son muy inteligentes para encontrar los huecos en el sistema y salirse con la suya claro. y meternos cosas que no queremos. Entonces, lo primero, primero que yo igual le digo a la gente que debe mirar es la lista de ingredientes. Claro. ¿Sí? Y empezar a mirar de esa lista qué reconozco yo. Y empezar a pensar cómo lo haría yo. Si yo voy a comprar, o si yo voy a preparar una pasta en mi casa, por así decirlo. Eh, qué sé yo, unos macarrones con queso, por así decirlo. Entonces, si yo pienso que ¿qué necesitaría yo, pues necesitaría la pasta, de pronto algo de mantequilla, el queso y algunas especias. Eso sería lo que yo eh, utilizaría. ¿no? Entonces, yo voy a ver mi producto empaquetado que tiene los mismos macarrones con queso y empiezo a leer los ingredientes y empiezo a ver color caramelo, eh, glutamato monosódico, eh, metí metil sulfato de nitrito de un montón de ingredientes que no conozco entonces ya yo me empiezo a cuestionar como por qué están estas cosas aquí sí y lo primero primero que yo empecé a hacer luz y no sé si tú empezaste a hacer también puede decir como bueno si no conozco gran parte de los ingredientes que están ahí no lo compro porque es muy probable que mi cuerpo tampoco lo reconozca porque no son alimentos son químicos y todo lo que es químico es algo que a la larga mi, mi hígado lo va a tener que procesar. Ya después uno puede empezar en la tarea de informarse qué son esos químicos y que hay unos mejores que otros. ¿Mm? Pero eso es toda una tarea nuevamente de, de aprendizaje. ¿Mm? Eh, pero lo primero que yo hacía era ver es, cuál es la lista de ingredientes y de estos ingredientes que, que tanto conozco y qué tanto sentido tiene que esos ingredientes estén ahí. Hay muchos alimentos procesados que necesitan tal vez uno o dos eh, conservantes, pues porque obviamente duran mucho tiempo en la nevera o cosas así y eso tiene sentido, pero hay muchas otras cosas que no tienen sentido ¿sí? para mí no tiene sentido por ejemplo que un cubito de caldo Maggi tenga colorantes, tenga ¿para qué? ¿a quién le importa qué color tiene? Sí, <ríe> tiene eso, que tenga azúcar por ejemplo, ¿Por qué tiene que tener azúcar si se supone que es algo para darle un sabor al caldo ¿sí? entonces empezar a hacernos ese tipo de cuestionamientos, entonces lo primero que yo los... Eh, les haría como la invitación a hacer es leer esa lista de ingredientes y empezar a identificar cuáles son los ingredientes que conocen cuáles son los que de pronto no hace sentido para ustedes que estén ahí en, en, en esa preparación sí, y irse educando poco a poco también en esos químicos que están incluidos cuáles son buenos eh, o cuáles son mejores y cuáles no la segunda cosa que, que a mí me gusta que se fijen muchísimo es en el orden en el que están escritos esos ingredientes porque eso también les va a indicar la cantidad que tiene ese producto. Entonces, no es lo mismo que el azúcar esté de primeras en la lista de ingredientes a que esté de último. ¿sí? Sí, eh, los, en el etiquetado ellos están obligados a poner el primer eh, ingrediente que aparece es el que está en mayor cantidad. ¿sí? Entonces, si yo estoy comprando eh, una granola, ¿sí? yo quiero que el primer ingrediente sea avena. ¿Sí? si yo lo hago en casa lo que más va a tener eso sea avena y no azúcar ¿sí? eh, si yo estoy comprando un yogur que sea la leche o que sea así eh, y que no sea el azúcar o ese tipo de cosas entonces yo empezaría por ahí ¿sí? y ya después empezaría a educarme mucho más de pronto en qué tanto azúcar me conviene en cuanto al azúcar yo trato de apegarme a la regla de que sea un solo dígito o sea que sea máximo 9 gramos por porción eh, sí que es más o menos lo que yo puedo lidiar. Eh, en cuanto al sodio, a mí no me preocupa mucho si viene de alimentos naturales versus si ya estoy teniendo como alimentos ultraprocesados y veo que tiene grandísimas cantidades de sodio, ya empieza a ser más preocupante para mí. Pero esas son cosas que vienen ya secundarias. Lo que queremos es que si es procesado, igual siga siendo lo más apegado a la naturaleza posible, pero pues es un proceso de educación eh, un poco más complejo, que es difícil de explicar en, en, en tan corto tiempo.
0: Claro, uh -huh. ¡Ah! no, maravillosa, qué explicación tan maravillosa, muy, muy útil, eh, no, pues nos podríamos de verdad quedar aquí hablando muchísimo, muchísimo más, pero ahí quedan cinco minutos, si tú estuvieras disponible de pronto otros cinco o diez minutos y las personas asistentes a quienes agradezco muchísimo, el día de hoy, si quieren hacer una pregunta y si quisieran quedar para escuchar la respuesta, por favor, bienvenidas.
1: Uh -huh. Claro que sí, no, no tengo ningún inconveniente. Gracias. Gracias, eres
0: muy muy amable. Qué tema tan interesante. ¿Alguien tuviera alguna pregunta? ¿Qué eh, primero, antes de, de que se nos pase, por favor, dinos en dónde te pueden encontrar
1: para, para buscar tus servicios? Uh -huh. Claro que sí. Eh, pues yo normalmente ahorita trabajo como a, a través de mi número privado y de mi correo electrónico. Entonces, si les interesa mi correo electrónico, es María mariamagaru, que son mis iniciales de María Manuela García Ruiz, mariamagaru.com. Y también en mi celular, que es 310-666-8186. Entonces, a través de eso me pueden contactar por WhatsApp. Y con mucho gusto eh, responderé o si quieren agendar una cita conmigo, también está ahí disponible. Perfecto. Ahí está el email,
0: está en el chat. Si nos quieres repetir tu, te tu número telefónico, Manuela, por
1: favor. Uh -huh. Es 310-666-8186. Excelente. Ahí está
0: también. Gracias, Johan. Uh -huh. ¿Y en dónde se puede conseguir un poco más de información? Por ejemplo, la, la solicitud que me hicieron fue específica en las sensibilidades y las has explicado con, con bastante detalle, pero si quisieran ahondar en esta información, ¿en dónde tú recomendarías
1: buscarla? Pues yo creo que hoy en día uno de los mayores recursos que nosotros tenemos son las redes sociales. Okay. Está eh, YouTube, está Instagram y hay como muchos doctores que hablan al respecto. Si ustedes eh, hablan inglés, yo les recomiendo el trabajo del doctor Mark Hyman, mmm, que es como uno de los, de los proponentes o de los temas eh, de este tema. ¿sí? Eh, él tiene algunos libros que ha escrito mmm, con información muy valiosa. Eh, entonces es Mark, M-A-R-K, y Hyman. H-G-A-M-A-N. -E ah, sí, sí, El doctor Mayheimer. Sí, excelente. Uh -huh. sí. En español, el doctor Carlos Jaramillo habla bastante del tema, ¿sí? incluso él tiene eh, su plataforma donde da cursos. Eh, y, y bueno, pues eh, con, la, con una doctora que se llama la doctora Ana María Betancourt, también eh, recomiendo mucho que lo sigan, que se informen, tienen videos de YouTube eh, al respecto. Eh, entonces, pues, si, si quieren empezar a aprender un poco más del tema, esas serían mis, mis recomendaciones. Particularmente para las sensibilidades alimentarias. Yo no estoy de acuerdo en todo lo que proponen. Y eso es lo que yo les digo, como tomen todo con, con un granito de sal, ¿sí? Porque todo tiene su, sus, sus pros y sus contras. Eh, pero es muy importante empezar a empaparse de, de distintas... Tipos de información y empezar a usar su capacidad de discernimiento y su capacidad de lógica. ¿Qué tiene lógica para ustedes? ¿Qué hace sentido para ustedes de todo lo que escuchan? ¿Qué puntos hay en común y de pronto dónde hay contradicciones y qué resuena también mucho más para mí? Entonces, es súper importante porque hay muchas teorías, <ríe> eh, igual que dietas, hay, hay, hay proponentes, hay gente que dice que es una cosa que la otra que, ¿huh? mm, y contradicciones en el mundo de la nutrición pero pues serían dos lugares buenos eh, para empezar.
0: Irene, ah, gracias por tu pregunta. Dice, ¿qué libro de Mark Hyman
1: recomiendas? Eh, hay uno que en, en español no sé cómo se llama, en inglés se llama Food, What the heck should I eat? <ríe> en español sería algo así como eh, comida que, <ríe> que molesta o algo así, qué diablos de comer, heck should I eat? exacto. Eh, ah, okay. entonces eh, él los tiene en español, lo estoy segura eh, entonces eh, ese es un buen lugar para empezar, él tiene una aproximación un poco hacia el área paleo, eh, pero es abierto a otras, eh, a otras corrientes también eh, y me gusta mucho porque empieza a romper los distintos grupos alimentarios a decirnos un poco el pro, el contra los contras de cada uno Sí. entonces es, eso es como eh, un buen lugar para, para empezar, ¿sí? Si quieren empezar a ahondar en el eh, en el ámbito de la digestión y leer un poquito más específicamente y entender eh, al respecto, hay una hay un libro que se llama como ¿Por qué el, el ácido estomacal es importante para ti? No tengo no tengo el autor eh, Why stomach acid is good for you eh, es bueno para ti, sí. Bueno. Y ahí nos explica, me gusta, porque rompe un poquito ese proceso digestivo y nos explica un poquito cómo eh, ese proceso digestivo se puede ver eh, quebrantado, comprometido y de dónde vienen un poco esos padecimientos, esas enfermedades y las sensibilidades alimentarias también. Entonces si sí les interesa entender un poco más acerca del funcionamiento particular del de tracto gastrointestinal.
0: Ah,
1: ok. Uh -huh. Uh -huh. Eh, se llama otra vez... Eh, se llama Why Stomach Acid is Good for You. Entonces habla del. del ácido del estomacal. Ya te digo el. el ya. Yeah. el autor. El autor. Eh, eh.
0: No, ya, ya, no. Yo creo que ya yo, nos ayuda ahí un poquito. <risa> si <risa> al caso. Uh -huh. eh, no, maravillosa esta explicación, estos detalles. Mm, no sé si le mencionaste,
1: ¿qué opinas de plant-based diet? Yo soy como una gran proponente, o sea, propongo mucho la parte omnívora basada en plantas. Sí, o sea, me gusta mucho eh, la parte de, pero digamos que el seguir una dieta exclusivamente basada en plantas, para algunas personas tiene muchos beneficios, para otras no tanto. Sí, entonces hay que enfocarse mucho en la calidad, es como un proceso en el que ojalá tengan como eh, un acompañamiento de un profesional para asegurarse de que estén cumpliendo con sus requerimientos nutricionales, pero no es un proceso tan sencillo como muchas veces lo vemos hoy en día, de simplemente dejo de comer carnes y ya, y me dedico a comer todo lo demás y <ríe> eh, Sí, más cuando, sobre todo cuando se trata de volverse más hacia el lado vegano, no tanto vegetariano, porque aún así obtenemos ciertos nutrientes de los huevos o de los lácteos. Entonces eso es algo que hay que cuidar. Yo creo que se puede hacer. Sí se hace bien llevado, pero no es para todo el mundo y no todo el mundo tiene como la disposición para aprender o la disposición para hacerlo bien, o en algunos casos en los que he visto también hay ciertos temas o ciertas condiciones de salud que pueden generar que una persona simplemente no pueda eh, sentirse bien o, o estar en su máximo estado de salud en este tipo de dietas. ¿sí? Eh, un caso muy particular es, por ejemplo, cuando hay tracturas intestinales muy comprometidos, hay una tendencia también hacia la anemia o algo así, eh, se vuelven casos mucho más complejos y un poco más difícil llevar este tipo de, de nutrición o de estilo de vida. Mm. Pero no es imposible, eh, y, y nuevamente, como les decía con las dietas, no es para todo el mundo, pero para algunos representa muchos beneficios para la salud.
0: ¿Mm? Gracias por la pregunta, Elena, nuevamente, y muchas gracias por tu respuesta, Manuela. Eh, yo un, un toquecito de información acabo, pues me, me, me acuerdo aquí de un documental que vi recientemente, de David Attenborough, que es un eh, aboga muchísimo por el cuidado del planeta y él uh -huh. para el cuidado del planeta una de las cosas que podemos hacer es cambiar nuestros hábitos alimenticios no es tan terrible porque a veces decimos bueno, pero yo qué hago con esto bueno, pues entre otras cosas uno de los que dice es bueno tratar de consumir por lo menos un 50% menos de energía el segundo es plantar un árbol eh, que es, es muy sencillo a través de fundaciones en el Salto de Tequendama, las uh, personas que están atendiendo allá eh, hacen esto, o sea, si quieren entrar al Salto de Tequendama para, por ejemplo, contribuir con un árbol y una de ellas es el cuidado en la alimentación. Entre menos procesados tengamos, pues menos paquetes, menos petróleo usado, eh, menos transporte, etcétera, y también, obviamente, procurar. Procurar, esto ya es nuestro grano de arena particular para el medio ambiente en lo posible dejar de comer eh, tanta carne uh
1: -huh.
0: transmito ese consejo que me parece
1: valiosísimo para quien respire claro. y yo creo que es eso como que la gran mayoría de las dietas se centran en comer solo carne no comer carne comer carbohidratos no comer carbohidratos solo grasas no grasas ¿sí? Todo eso. y se olvidan de la base y la base siempre es comer más plantas o sea para mí eso es y por eso me gusta este, este tipo de aproximación que dice el, el doctor Mark Hyman. Y él habla de la dieta, lo que se llama pigan Que pigan en, en inglés viene de una combinación entre paleo y vegan o vegano, ¿sí? Entonces, él, él, él aboga como ese punto intermedio y desarrolla como un concepto en el que habla de... Él, él lo llama el condi meat, y es el usar las carnes eh, no como el... el la parte principal del plato o las harinas o almidones eh, como ese, este componente principal del plato, sino las plantas, ¿sí? Y ya de ahí lo demás son adiciones eh, o, eh, sí, como él dice, condimento, o condimentos o, o cosas que nos van a dar ese plus que indiscutiblemente las carnes tienen como eh, también sus beneficios y su contenido nutricional bastante denso, e integrado, pero por eso mismo muchas veces no necesitamos comerlas en las cantidades industriales que las consumimos hoy en día. Eh, y lo mismo con, con las harinas y los almidones, dejando de lado lo que realmente es importante. Entonces, por eso les recomiendo ese libro si quieren empezar a ahondar un poquito más en el tema. Muy
0: interesante, muy interesante. Manuela,
1: gracias por compartir
0: en charlas con Luz esta maravillosa información. Esperamos que sea de utilidad para todos los que estuvieron presentes y para quienes nos vean en el futuro. Muchísimas gracias por tu presencia. Espero tenerte nuevamente en alguna oportunidad, ojalá no
1: tan lejana. No, Luz, gracias a ti por, por la invitación a todos los que, que toman el tiempo de escuchar esta charla, ya sea ahorita en vivo o más adelante. Espero que les sea de mucha utilidad y claro que sí. Cuando me invites aquí, aquí estaré.
0: Ay, gracias, no lo dudes. <ríe> Muchas gracias a todos por estar aquí. Eh, también comparto eh, con Manuela. Muchas gracias por sacar el tiempo y de compartir este espacio para nutrirnos en el cuerpo, en la mente y en el alma. Muy amables, un abrazo muy fuerte. Manuela, gracias. Y hasta y la próxima.